0: Bienvenue dans le podcast LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bienvenue dans l'épisode numéro 9, l'été LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Aujourd'hui, nous allons parler de vin et de NFT. Et oui, ce n'est pas courant. Laurent David est notre invité. Laurent David est le président de la One Tech et copropriétaire de Château Edmus, qui est un vignoble situé à Saint-Émilion. Château Edmus cultive principalement du Merlot et du Cabernet Franc sur un terroir qui est composé de graves et de sous sols sableux. Et Laurent est entré tout de suite dans le vif du sujet en nous racontant comment se passaient les vendanges.
1: Hier, on a rentré, euh, on a fait les vendanges hier matin. Donc, vous amenez au chai euh, des, des grappes. Qu'on coupe à la main, qu'on pose dans des cagettes, on met les cagettes les unes sur les autres de façon à ce que ça ne s'écrase pas. Donc, on fait montrer l'attention, on les amène au niveau du chien et à ce moment-là, on, on sépare la rafle qu'on enlève des baies. Et les baies, vous avez des baies, euh, certaines sont un peu habillées, d'autres sont un peu sèches, etc., quand on a eu un été un peu compliqué. Donc là, il faut vraiment trier de façon euh, drastique. Alors, il y a un tri manuel, fait par l'homme. Et ensuite, il y a un tri par vibration qui laisse tomber les poils. Et ensuite, il y a un dernier tri par densimétrie. En fait, ça passe dans un bain, on règle le bain à une certaine euh, densité, et tout ce qui n'a pas la bande densité flotte, et tout ce qui est bon va au fond. Et là, vous avez un truc qui le prend, qui le rarène, qui le fait tomber dans la cuve. Et là, vous avez juste des billes parfaites. C'est du caviar, c'est magnifique à voir. C'est vraiment le, la crème de la crème. Ces baies qui tombent entières dans la cuve vont s'écraser les unes par rapport aux autres, et on commence à avoir des jus qui apparaissent. Et donc, quand les jus vont au fond, et, et en haut, vous avez les pépins et les peaux qui remontent. Et en fait, dans les... Pas dans les pépins, mais notamment dans la peau. Il y a toute la couleur, il y a tous les tanins il y a tous les anthocyanes qui sont très bons pour votre corps. Et donc, il faut faire en sorte que le jus puisse sortir tout de, des peaux. Et donc, il faut, il faut mélanger, il faut est
0: Alors, on n'a même pas commencé notre podcast que déjà, moi, je suis captivée. Alors, nous, vous savez qu'on est dans le luxe. Avant qu'on se présente, je fais un petit lien avec ce que vous venez de me dire. Déjà, j'ai l'impression qu'on est sur euh, comme des cultures perlières où on va regarder vraiment la qualité de la perle qui se passe au Japon, et vraiment, on va faire un tri parmi les perles. Et là, c'est un peu ce sentiment, je fais toujours le lien avec le luxe. Et moi, j'ai travaillé pour Nespresso, à la Nespresso Academy, et on parlait de la drupe pour les graines de café, et où tout était sélectionné également à la main. Et on retrouve ce travail de la main, qui fait partie de l'essence même de, de la définition du luxe.
1: C'est ça, l'Instagram d'hier soir que j'ai posté, c'est les, les... j'ai j'appelais ça, euh, vous le trouverez, je crois que c'est en story, j'appelais ça le caviar d'Edmus. Le caviar, les b parfait Et j'ai mis satisfaction dessous.
0: Bah, on était sur votre Instagram, mais on n'a pas vu celui-ci. Et
1: donc, alors J'ai deux Instagrams. J'ai celui du... Enfin, euh, le, le mien perso, qui est l'aventure d'Elmus. c'est euh, le côté, le backstage. Et puis, il y a celui du château euh, tiré Elmus, tiré en bas, là. Où là, je parle plus de l'actualité du domaine, etc. Et donc, euh, voilà. Quand on va travailler, vous voyez, pendant une année à, à soigner cette vigne et à l'accompagner, au final, elle vous donne ça, mais c'est satisfaction. Je ne suis pas plus empêché par la satisfaction hein, et de mettre la musique des Rolling Stones, la satisfaction.
0: Voilà. Bon, on va changer de gueule et on va mettre ça. <rire>
1: non. C'est vrai, c'est, c'est très satisfaisant. En fait, c'est un métier. Euh, quand on parle de luxe, pour moi, enfin, c'est aussi lié souvent un peu à, à la patte de l'artisan, l'artisanat d'art. Et je pense que dans le métier du vin, enfin, moi, je m'en suis rendu compte parce qu'au départ, c'était pas vraiment mon créneau, mais les gens aiment savoir qui fait le vin. Parce que je pense qu'ils ont besoin de faire confiance à la personne. Est-ce que je partage ses valeurs? Est-ce que je le vois vraiment à l'action? Est-ce qu'il me raconte pas des bêtises? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Pourquoi lui, il fait quelque chose de différent? En quoi ce différent, c'est mieux? Voilà. Bon, tous ces partis pris, en fait, tous ces gestes qui sont des gestes techniques, mais qui sont aussi des gestes sur lesquels on a réfléchi en avant. Pourquoi on voulait le faire? Par exemple, je vais vous le dis, on n'écrase pas le raisin. C'est trop violent. Quand vous faites ça, vous écrasez notamment des pépins et les pépins, bah, des fois c'est un petit peu amer, et ça vous donne de l'amertume. Donc ben bah, on fait un truc qui prend vachement plus de temps, parce qu'on on laisse en fait la nature faire et ça s'écrase naturellement. Mais derrière ce qu'on extrait est meilleur. Il y a plus de risques parce que pendant ce temps-là, le, ça peut s'oxyder. Donc il faut vraiment surveiller la cuve. Il faut, faut dormir à côté de la cuve. Voilà, elles sont juste là derrière la porte. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que au final, il y a un vin qui a une philosophie, une approche différente. On aime, on n'aime pas. Il y a une histoire de goût. C'est primordial. Et le sens et le pourquoi et le comment. Je pense que dans le luxe et dans, et dans l'art, c'est très important.
0: Alors, c'est vrai, dans le secteur du luxe, on a souvent tendance à parler de la mode, de la mode, de la mode. Et moi, j'explique souvent que la mode fait partie du luxe. Dans la famille du luxe, j'ai mes produits de luxe l'horlogerie, la joaillerie, la beauté, les parfums, les cosmétiques. Et j'ai le luxe d'expérience. Pour moi, le luxe d'expérience, c'est tout ce qui va être vin et spiritueux, l'hôtellerie, l'art de vivre, l'art de la table, les transports. On est sur deux types de luxe, mais c'est le secteur du luxe, l'industrie du luxe. E- d'autant plus tout ce qui est vin et spiritueux c'est le rayonnement de la France à l'international. Nos appellations ce sont des appellations contrôlées Saint-Emilion, même si j'ai la technique même si on a toute la technique et qu'on pourrait refaire avec des terrains de raisins euh, en Californie, on pourrait refaire la même chose en termes de technique je parle, hein, mais ça pourrait pas s'appeler Grand Cru Saint-Emilion parce que c'est pas créé dans la ville de Saint-Emilion et ça c'est notre particularité on s'en rend pas forcément compte mais c'est tellement quelque chose qui est important pour promouvoir le luxe à la française, tout ce qui est vin et spiritueux, et quand vous parlez de rareté, on regardait votre Instagram avec Jade et on voyait euh, votre jardin. Moi, j'ai adoré le mot jardin. Vous avez un jardin qui met un bas, mais c'est mignon. Mais finalement, cette rareté, cette finesse, ce qui va faire la différence, comme vous le disiez, on y adhère ou pas, à la philosophie ou pas. Dans l'industrie du luxe, ben on n'a pas que des gens euh, bling bling. On peut avoir des gens, des passionnés, des connaisseurs qui aiment se retrouver, qui apprécient. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et du monde entier, d'ailleurs. Du monde entier.
1: Et Je pense, enfin, encore une fois, le luxe, ça peut peut être décrié, mais le LUT, c'est quand même l'exception, c'est quand même un savoir-faire, des matières, et je vois des grandes maisons, enfin, que ce soit les Hermès, les LVMH, qui ouvrent leurs ateliers euh, de temps en temps, donc ils montrent ce savoir-faire, des gens qui, pendant des années, vont apprendre ce geste pour faire ce point. Les dentelières de chez Chanel, les gre- grandes maisons de couture. Enfin, c'est des gens, pendant des années, ils vont apprendre un geste pour le reproduire à la perfection. Des amis, leur, leur fils fait, fait, fait des études là-dedans. Et actuellement, il apprend la technique pour coudre les plumes.
0: à mastier les plumes Voilà, et
1: avant d'y arriver, il dit que c'est, c'est des heures et des heures. Il y a des gens, ils sont, au bout de 10 ans, ils n'arrivent pas à le faire. Et je trouve qu'il y a des maisons qui mettent en avant aujourd'hui ces artisans. On voit dans un sac RS le nom de l'artisan qui a signé celui que vous avez fait. Et je pense que le côté bling bling, enfin les gens qui vont apprécier ce, cette exception, ce savoir-faire, derrière ils doivent aussi adhérer à la philosophie. Hein. Jacques Buss, voilà, enfin sa personnalité elle est autant touchante qu'un Farrell Williams qui va inspirer d'autres choses euh, d'exception, de gens qui ont un goût exceptionnel et qui savent amener synthétiser euh, l'air du temps avec un produit et des matières. Et pour moi, dans le vin, il y a, il y a une partie de création euh, qui est liée à ces produits d'exception. Hein. Nous, c'est pas c'est pas de cuir, c'est pas c'est pas des plumes, c'est pas des diamants, mais c'est un terroir. C'est un terroir qui est juste unique. Il est là, depuis, il est millénaire, et, et la vigne a ciblé. Et ça, on ne peut pas l'amener ailleurs, comme vous l'avez dit. Il y a d'autres grands terroirs à nous. La question n'est pas là. On a ça, et les terroirs de France, Ben ils sont tellement euh, différents entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, chaud, froid, méditerranéen, dans les Alpes, enfin, on peut faire du vin à différents endroits, humide, pas bah, humide. On a tous les cépages du monde. Et puis le savoir-faire, les plus grandes universités les plus grandes écoles d'onologie, elles sont françaises. On fait du vin, du très bon vin dans le monde entier, c'est pas un problème. Mais on vient se former en France. Tous les onologues que j'ai vus qui ont fait, qui font les grands vins ailleurs, ils sont passés en France. C'est comme tous les grands cuisiniers. Ils sont venus apprendre à à euh, des carottes et à faire des petits dés parfaits avant euh, de, de faire la créativité euh, qu'ils ont aujourd'hui dans leur, dans leur pays. Mais c'est en France qu'on se forme à ces choses-là. Parce que c'est millénaire, parce qu'il y a une obsession, une passion pour le beau, pour ces choses-là. Et je suis parti un peu là. Je sais pas si on devait parler de ça.
0: Non, mais moi j'adore, mais moi j'ai un
1: bouton et je suis parti. Désolé
0: mon livre parce que ça me fait penser bon déjà le lutte pour moi ça vient de Versailles Versailles on en, a, on en a parlé la semaine dernière avec la visite du roi d'Angleterre où on voit tout ce savoir-faire alors ça a fait rire certaines personnes moi je trouve que c'est Enfin, c'est incroyable de pouvoir recevoir des rois encore en France dans le château du roi le plus connu du monde. Mais pour faire le lien avec notre sujet du podcast et le Web3, on parle depuis tout à l'heure de la transmission du savoir-faire, qui pour moi est primordial. Mais finalement, ces jeunes que vous accueillez actuellement, parce que c'est pendant les vendanges, Comment vous expliquer après votre démarche liée avec le Web3 En fait, c'est quoi cette transition de la transmission du savoir-faire jusqu'à aujourd'hui, cette nouveauté On voit le logo de la WineTech, on en parlera tout à l'heure. Mais par rapport à la production, vous intégrez le Web3. Alors, je dis le mot Web3. Voilà, l'idée, c'est un petit peu de faire ce lien avec euh, cette première
1: question. Mais en fait, c'est eux qui me l'ont appris. C'est eux qui viennent avec ma fille, enfin, les, les anneaux que j'ai autour de moi. Enfin, voilà, le, le numérique, c'est leur point d'entrée au monde. On va pas se voiler la face. C'est pas des livres, c'est pas des magazines, c'est pas la télé. C'est peut-être le cinéma, c'est peut-être des séries, mais leur point d'entrée pour s'informer, pour s'ouvrir, pour connaître, pour comprendre, pour dialoguer, pour rencontrer, pour draguer, pour créer des relations. Enfin, c'est le numérique. Et donc, c'est le téléphone, c'est l'ordinateur, c'est la tablette. Donc, c'est, c'est par là que c'est la fenêtre par laquelle ils voient le monde. Moi, j'ai eu la chance de, par mes expériences précédentes, de, de baigner dedans. Hein. J'ai, j'ai lancé l'iPhone en France, donc je suis un peu coupable aussi de ça. Ouais, je, je plaide coupable, mais mais ça a changé la vie des gens. Euh, et je pense pas. Bien sûr, il y a des excès, bien sûr, des mauvaises choses, mais faut, c'est comme tout, il faut savoir les, les doser. C'est comme le vin, c'est comme l'alcool, il faut savoir le doser. pour faut trouver un équilibre, mais c'est quand même quelque chose qui, qui est juste extraordinaire. Enfin, ce, cette tablette, ce, ce truc euh, qui vous amène dans le monde entier en une seconde, qui vous trouve une réponse, qui vous relie à vos amis qui sont partis, à ma famille. Euh, moi, j'adore. Moi, je suis en contact avec eux, avec ça et tout le temps. Et je, je reviens. Donc, eux, ils arrivent avec euh, ces outils-là que, que moi, j'appréhende pas de la même façon que, bien sûr, parce que j'ai mon âge et mon expérience. Quand euh, j'en vois qui viennent me voir à la Winetech il y a deux ans et qui me disent Ouais, nous, on, voilà, on est spécialisé euh, Web3 crypto et on veut, on veut se lancer dans le vin, je Attends, attends, euh, crypto, ça, j'ai entendu parler. Web3, pas du tout, et explique-moi. Euh, et puis on voit une, deux, trois startups qui arrivent, des gens euh, brillants ici, qui ont 22, 23 ans, qui font des études ou pas, qui veulent entreprendre et qui ont ce sentiment qu'il peut se passer quelque chose, qui sont des passionnés de vin. Il me dit, non, mais il y a un truc à faire dans le vin et qui m'explique. Et là, je me dis, attends, ouais, là, il se passe un truc, effectivement, et il se passe vraiment un truc. Donc, on a regroupé au sein de la White Tech tous ceux qui voulaient euh, collaborer là-dessus. Il y a une, une quinzaine d'entreprises, une dizaine maintenant, qui nous ont rejoints. On leur a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour évangéliser, pour expliquer, parce que ces concepts, ils sont pas forcément accessibles euh, de façon intuitive à tout le monde. Donc, on a, on a rédigé un livre blanc. On explique en dix points, toc, 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 comment ces technos peuvent avoir un impact sur ce monde, ce monde du vin, cette filière du vin. Moi-même, j'ai décidé de, de faire un test, de prouver, parce que c'est bien beau d'en parler, mais on en moment donné, il faut aussi euh, démontrer, prouver. Et donc, j'ai fait un test qui a très, 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 bien marché. D'ailleurs, on va plus loin maintenant avec ce qu'on est en train de réaliser. Donc voilà, ce sont des rencontres, c'est de l'ouverture, c'est un pragmatisme. Et puis, je, moi, je n'ai pas, pas de barrière. Voilà, on, on me dit, mais bah, attends, le numérique, il y a 20, mais ça n'a rien à faire ensemble. Mais non, ça a tout à faire ensemble. Absolument tout. Il ne faut pas les opposer. Il faut le comprendre, il faut le tester, il faut se tromper, il faut essayer. Mais c'est ces deux univers qui, c'est notre, voilà, qui, se, qui se rencontrent et qui ont, qui ont beaucoup à partager, beaucoup à, à s'apporter l'un l'autre aussi.
0: Pour revenir, nous on a lu votre livre blanc et pour les personnes qui vont nous écouter, les sujets, les 10 points, on a la traçabilité, la contrefaçon, la transmission des royalties, tout ce qui est en lien avec la spéculation, recruter une nouvelle audience, parce que ouais. Ouais, à l'audience, les nouveaux canaux de distribution, la communication avec les clients, créer une nouvelle expérience, créer des collections, ça vous allez nous parler, et euh, tout ce qui est RSE, tout ce qui, qui est lié à l'environnement. Alors quand on dit, quand on a ces points, bah, ça nous paraît tellement euh, cohérent, ça nous paraît tellement vrai, on a juste rajouté le mot Web3. Et pour moi, c'est grâce à ces nouvelles technologies, à ces startups que vous avez évoquées qu'on va pouvoir justement améliorer cette expérience. Peut-être en parlant un petit peu... Donc, c'est vrai que de, depuis les, tous les podcasts qu'on a fait, on parle d'acculturation du vocabulaire. Et en fait, avec Jade, qui est ma collaboratrice, qui, c'est un prénom que vous devez apprécier apparemment, en lisant le livre blanc, mais c'était tellement clair. Et en effet, ça crée du, du sens, ça, ça, ça fait sens quand on voit ce que bah, tout ce qui est blockchain, ça peut, ça peut entraîner par rapport à la contrefaçon, à avoir l'origine, d'où va venir notre vin, de créer des des clubs d'appartenance et là je mélange toutes mes questions mais est-ce que vous pouvez finalement nous raconter le début quand il euh, y a en 2000 euh, en 2021 c'est en 2021 vous avez fait un avec l'artiste tatoueur
1: ouais, oui oui on a enfin, on a on a une toute petite exploitation méticole un hectare 68 c'est tout petit c'est un jardin mais on fait déjà quand même trois cuvées à cet endroit-là, donc ça déjà c'est assez atypique. Et dans les cuvées qu'on fait, on en fait une, on a pris un de nos deux cépages, on a Cabernet Franc et Merlot, c'est nos deux, les cépages, c'est des vins, les raisins, donc c'est deux raisins différents. et on a pris le Cabernet Franc qui est le plus aromatique, le plus compliqué, le plus caractériel. Quand on, on sait travailler avec lui, ça peut donner des choses extraordinaires, on a décidé de faire un, un 100% Cabernet Franc. Et ça déjà à Saint-Emilion, où on se trouve, ça se fait quasiment pas, ou euh, très très peu, et donc euh, déjà on était sur quelque chose qui était assez particulier, qui avait un caractère marqué. Et on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est un vin qu'on a fait euh, naturel, sans entrant de la chimie, euh, du pétrole. C'est un vin qu'on laisse euh, s'élaborer euh, gentiment. On le met dans une cuve qui a une forme d'œuf parce que ça le protège de, de l'oxygène, ça, alors ça le referme, ça, ça le ça le maquille pas, enfin ça, ça lui apporte pas du bois, du boisé. On reste vraiment sur l'éclat du fruit, enfin le, le côté cristallin euh, de ce vin. Et surtout, on n'amène aucun sulfite. Le sulfite c'est c'est un peu le, le conservateur euh, du vin, hein. c'est ce qui vin ne s'occupe pas et qui peut rester euh, voilà. Donc, on a fait un vin euh, naturel qui a été apprécié par la critique. On a eu des très, 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 bons retours. Et on s'est dit, ben voilà, enfin, nous, on est un petit domaine. Il faut qu'on se fasse connaître parce que notre travail et qu'on fait euh, tous ces efforts, si personne euh, ne le sait, ça sert à rien. Donc, on s'est dit, tiens, il faut qu'on crée une, on euh, va bah, créer des, des doubles bouteilles, des magnums. Donc, c'est déjà des plus gros contenants. Enfin, c'est, c'est un très, très bel objet. Donc, vous voyez rien. Voilà. Mais c'est, c'est un, c'est, un bel objet. Enfin, c'est un objet qui, physiquement, enfin, est assez imposant. Il y a une certaine élégance. Enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose de plutôt euh, joli. Voilà, donc voilà, on avait déjà ce contenant, on avait le raisin, on avait le contenant, et puis est venu la rencontre avec euh, ce crypto-tatoueur, euh, crypto-artiste-tatoueur, qui s'appelle Dimitri H.K., qui est une star du tatouage, hein. c'est, c'est quelqu'un, il faut deux ans d'attente pour qu'il uh, puisse tatouer, et euh, qui, qui, qui en fait était un de nos clients. Il avait acheté notre vin, il se trouve qu'on était quasiment voisins, et puis on s'est rencontrés, parce que moi j'aime bien discuter avec clients euh, j'aime bien savoir ce qu'ils pensent. De, de... Voilà. Et puis, euh, on est devenus amis. Et euh, on est totalement différents. Moi, j'ai aucun tatouage. Lui, il est tatoué partout Mais on s'entend très, très bien. Hein, et, et je lui ai dit, mais est-ce que ça t'amuserait de faire des étiquettes de vin? Et Dimitri, enfin, bien sûr, il tatoue des bras, il tatoue des jambes, il tatoue des dos. J'ai des grandes pièces, hein. Mais il aime bien, comme tous les artistes, ils aiment bien tester aussi d'autres domaines, donc c'est aussi un peintre, il fait des tableaux, il fait des œuvres assez intéressantes, euh, grandioses. Et une étiquette de vin, ça, il l'avait jamais fait, donc ça l'amusait déjà le principe de l'étiquette de vin. Et il me dit, écoute, je pense à un truc, moi j'ai un artiste que j'adore, qui s'appelle Alphonse Mucha, qui a fait dans les, les années ouais. folles, à la belle époque, qui a fait des étiquettes de ruinart, donc des, des grands champagnes avec ce côté art déco, donc c'est, c'est un cadre avec des petites volutes. Avec un personnage souvent féminin et voilà et donc Mucha était fortement connu. Il a fait les affiches de Sarah Bernard, etc. Et euh, il m'a dit j'aimerais partir d'Alphonse Mucha mais l'amener en 2022 parce qu'on était en 2022 et dans mon univers qui est plutôt euh, punk, euh, tatou etc j'écoute vas-y euh, carte blanche enfin, je dis carte blanche laisse laisse-moi quand même vérifier avant qu'on imprime les étiquettes qu'on est d'accord quoi des fois les artistes ils doivent partir très 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 loin et donc il, il, voilà il avait ce, il avait cette contrainte qui était la forme de la bouteille la hauteur de l'étiquette donc déjà il a là, il a là beaucoup débordé parce qu'elle elle, elle est très grande cette étiquette et donc il nous a créé ces 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 dix étiquettes toutes différentes dans un même cadre et comme une, Enfin, il dessine sur iPad, il avait à la base le fichier numérique donc le, qui allait devenir le NFT. Voilà, on n'a pas eu à scanner quelque chose qu'il aurait dessiné ailleurs. C'était le point de départ, quoi. Et donc, il a, il a, il a créé les NFT puisqu'il avait déjà lancé des collections de NFT, il a créé les NFT dans la poubelle. Donc voilà, c'est une rencontre qui se fait. Puis après, c'est pas d'action la mais ça, comment on va l'expliquer À qui on va le vendre Comment on va le vendre Et dans la winetech il y a toutes ces entreprises dont je vous parlais qui innovent. Une notamment qui s'appelle Ideal Wine. ID Wine, qui est fondée par trois entrepreneurs remarquables et qui aime bien justement tester euh, ces nouvelles choses. Et quand je leur ai parlé du projet, ils me disent ouais, « ça c'est tout à fait pour nous, on peut t'aider à trouver, euh, à la mettre sur le marché et en faire parler ». Il y a le wine, en fait, ils il vendent du vin aux enchères. C'est quelqu'un qui a un particulier, qui a, qui a des vieilles bouteilles qui ne boit plus. Bah, plutôt que de je sais pas quoi faire, il, il les met sur ce site-là où les amateurs de ces grands vins viennent les acheter. Et aujourd'hui, ça fait une entreprise de, de plus de 30 personnes qui est leader européen de, de ce genre de choses. Donc c'est, c'est vraiment... Il touche vraiment les amateurs de vin, en fait. Et donc, ils me disent, voilà, mais par contre, Laurent, il faut la mettre aux enchères à 1 euro. Et je dis, attends, attends ça ne vaut pas 1 euro. Enfin, moi, je, le travail qu'on a fait sur le vin, sur l'étiquette, enfin, ça vaut largement plus que ça. Mais oui, oui, mais c'est comme, c'est le, comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on euh, on peut arriver à intéresser du monde. Et donc, je leur ai fait confiance. On a lancé des enchères à 1 euro pour les 10 bouteilles. Je n'étais pas fier. Hein. Si ça part à 2 euros, tout ce travail pour 2 euros, là. Enfin, c'est là. Voilà. Mais en fait, ça a énormément euh, plu. La première journée, la première bouteille, valait déjà plus de 1000 euros. Et puis, euh, neuf jours après euh, la clôture, la première bouteille s'est vendue plus de 5000 euros. Ce qui fait que Château et Muse est rentré dans le top 10 des grands vins de Bordeaux les plus valorisés l'an dernier. Donc, euh, Ce qui était totalement euh, miraculeux enfin, et surprenant. Mais voilà, c'est donc la combinaison de, d'un artiste avec son, son âme et sa création et son point de vue. Avec un hasard, et c'est tout ça qui. Voilà, et c'est ensuite ben, une entreprise, une start-up qui nous aide. Et puis de la chance, on ne va pas se voiler la face. Hein. On fait ça au mois d'avril, je pense qu'on l'aura fait au mois de septembre, alors que euh, STX et les autres, euh, le marché était en berce. Ce ne serait pas eu le même impact. Donc, euh, donc voilà l'histoire. Voilà toute l'histoire.
0: Si je comprends bien, on a eu 10 magnums, 10, Magnum, 10 étiquettes par un crypto tatoueur, 10 oui. étiquettes qui étaient transformées en 10 NFT. Oui. On a eu 10 clients. On a eu une. C'était IDI Wine qui vous a proposé de les vendre aux enchères à 1 euro, prix de départ. Vous les avez vendus et vous n'avez pas récupéré 10 euros, mais le prix, on était déjà sur une moyenne de 5000 euros la bouteille.
1: C'est deux, le prix moyen, c'est 2260 euros.
0: Avec un pic à
1: 5000 euros. La première qui est la numéro 1, qui est la numérotée numéro 1, chaque signé, numéroté la nana. Donc c'est la première qui a plus de valeur pour les collectionneurs, parce que je pense qu'on a touché un public de collectionneurs. Celle-là qui, qui s'est vendue de 5000 euros. Et le prix moyen est à 2 euros.
0: Et finalement, donc ces 10 clients, ça leur a permis d'avoir, au-delà du NFT, est-ce que ça leur a permis de voir quoi sur l'étiquette
1: Alors déjà, ils ont le NFT qui est donc le titre de propriété, c'est le jumeau numérique de la bouteille. La bouteille, elle est, on leur offre un, compta, un contrat de stockage de 5 années dans les caves d'Ideal Wine où la bouteille, elle est allongée, elle est dans le noir à 12 degrés avec une hygrométrie surveillée. Et donc la bouteille, elle est dans les... Parfaite condition d'évolution du vin. Elle est protégée. Ces personnes qui les possèdent peuvent à n'importe quel moment demander à recevoir la bouteille et à boire. Hein, il n'y a pas de, de souci. D'ailleurs, sur les 10, il y en a 3 qui ont demandé à les recevoir.
0: D'accord. Donc il y en a 3 qui les ont.
1: Voilà, qui ont enfin, brûlé, burné, comme on dit dans, dans Web3, qui ont brûlé la NFT. Donc euh, voilà. On est allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a souhaité euh, pour chacune de ces œuvres, qui, qui était uniquement sur la bouteille, en faire un, un tir à part numéroté, signé, pour que les, euh, les possesseurs du NFT aient aussi une preuve physique de l'œuvre. Pas du vin, c'est mais juste de l'œuvre. Et donc Dimitri a fait, on a fait 10 tir à part pour chacune des pour chacune des, des étiquettes, et ils ont un format, un format 3 je crois, euh, imprimé, euh, numéroté.
0: Mais est-ce que au niveau de ces bouteilles, on a la provenance, on a des informations justement
1: Oui. Donc,
0: on, on parlait de la circulation, de la revente. Question un peu orientée, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus on fera le lien.
1: Alors, je n'ai pas accès à nos informations parce que RGPD l'oublie. Je je n'ai pas accès aux noms et aux détails de ces personnes. Je sais que la grande majorité était... En France, petite majorité à l'étranger. D'après Ideal Wine, quasiment la moitié était déjà des clients d'Ideal Wine, l'autre moitié a priori des nouveaux clients. Donc, on peut se dire, tiens, on a, on a, bien sûr, on a touché un public d'amateurs de vin, mais euh, de collectionneurs de vin, mais peut-être aussi d'autres personnes qui arrivent de l'univers plutôt web 3. Voilà. Donc, mais c'est, c'est une première. On était, on était les premiers à faire ça, hein. Donc, est-ce qu'il y a eu des reventes? J'ai, j'ai, aujourd'hui, j'ai pas l'information. On l'a fait un peu, comme vous l'avez compris, on l'a fait un peu à l'arrache en mode projet, en mode startup. On n'est pas sur une blockchain ouverte. On est sur une blockchain privée. Il va s'ouvrir plus tard, mais voilà ce que je peux je peux vous en dire aujourd'hui. Et la dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que quand nous on a fait ça ben l'an dernier, on était les quasiment les premiers à faire ça au monde en France. Et un an après, c'est quasiment toutes les semaines maintenant que vous avez un drop de NFT euh, et de vin.
0: Et justement pour faire le lien, on regardait euh, avec les des drops, avec vos bouteilles, avec euh, la manière dont vous les, les commercialisez, on a vu euh, que vous aviez des QR codes, qu'on euh, était assez inclusif avec du braille, avec sonore, euh, on va avoir une réglementation qui va être de plus en plus importante au niveau du vin. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment le Web3, comment vous utilisez, vous intégrez les technologies du Web3 sur vos étiquettes de vin
1: Alors, on est à la veille d'un changement majeur pour euh, château Mus puisqu'on va passer en mode d'allocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, là, on n'a plus assez de bouteilles pour tous nos clients pour satisfaire la demande. Donc on va être obligé de sélectionner les gens à qui on vend et on crée donc un club, un club d'allocataires. On est les premiers à faire ça. Enfin, les clubs d'allocataires, il y en a plein. Mais on veut utiliser la technologie des NFT. Pourquoi on veut faire ça Parce que ça nous semble un moyen juste, assez égal et transparent de pouvoir créer ces allocations. On propose d'abord à nos clients historiques
0: de vous interrompre, peut-être pour des personnes qui ne sont pas issues de l'univers des vins, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est qu'une allocation?
1: c'est euh, quand un produit n'est pas disponible en quantité euh, indéfinie, bah, euh, comment se procurer ce produit-là? Comment faire partie de ceux qui vont pouvoir y avoir accès? Donc, euh, c'est le cas du vin qui, d'une année sur l'autre, est produit dans des quantités différentes en fonction de la nature et de la surface de production, elle, elle est scalée. Donc, euh, certains vins qui sont très recherchés, il y a beaucoup de monde qui doit les avoir. Et pour avoir ce droit d'accès qu'on appelle un un droit d'allocation, mais souvent il faut monter pâte blanche, il faut se faire connaître et pour avoir euh, le simple droit d'acheter, hein, le droit d'acheter ce, ce, ces produits-là, voilà, il faut rentrer dans ces listes d'allocataires. Mais c'est ce qu'on retrouve dans d'autres univers. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, acheter un sac Birkin chez, chez Hermès, voilà, vous allez être sur une liste d'attente et il y a des personnes qui sont déjà devant vous et qui sont servies avant vous, tout simplement. Bah, c'est un peu le principe, hein. c'est un peu le principe euh, dans le monde du vin, dans ce monde-là en tout cas des vins euh, rares, des vins recherchés où euh, certaines personnes ont, ont ce droit d'acquérir euh, des bouteilles. Les champions, euh, les champions de ça, c'est, ce sont les Bourguignons qui ont des de petites productions et dont les vins s'arrachent dans le monde entier. tout le monde voulait être euh, avoir cette chance de pouvoir acheter. Et donc euh, peu de personnes. Euh, Et donc, pour être allocataire de ces domaines-là, il faut souvent se faire connaître, attendre, patienter pendant des années, dans la liste d'attente, remonter. Puis un jour, on vous propose pouvoir acquérir ces bouteilles-là.
0: En fait, je vous pose cette question parce qu'on est vraiment, pour moi, en stratégie de, de pénurie. Mais dans l'idée de chez Rolex ou Hermès que vous citiez tout à l'heure, c'est une stratégie, euh, orchestrée où on aura cette liste d'allocataires qui veut son sac. Tandis que vous, c'est pas orchestré. C'est que vous n'avez pas le choix.
1: J'ai pas le choix. On a les contraintes que l'on a. Voilà. Notre parcelle, elle fait un hectare 68. Et voilà. Et la parcelle de l'autre côté, c'est pas la même. Et donc, ce qu'on produit là, qui, qui, peut, par, qui peut varier de 450 bouteilles ou zéro, même d'ailleurs. Mais bon, je crois que le plus petit qu'on ait fait, 450, jusqu'à maximum 5, 6, 7 000. En moyenne, on est à, on est à 5 000 bouteilles par an. Bah ben voilà, 5 000 bouteilles par an. Point barre. Et quand j'ai 5 500 clients, waouh, comment je le fais À qui je décide de vendre ou de ne pas vendre C'est compliqué ce genre de, de décision, parce que ça crée des frustrations, parce que ça crée du mécontentement, et donc. Donc, voilà, on, a, on, on s'est dit, ben voilà, on, on va, euh, on arrive sur un millésime. Nous, on vend que du vin qui a minimum 6 ans de cave. Hein, c'est-à-dire que c'est pas le vin de l'année qu'on vend, c'est du vin qui a vieilli gentiment dans nos caves, dans les bonnes conditions. Donc là, on va lancer le millésime. On va sortir le millésime 2017. 2017, année de gel. Poum! Alors, déjà, vous perdez une partie de votre production. Et on se retrouve qu'avec 2574 bouteilles. Et j'en ai pas une de plus. Je peux pas euh, l'inventer. Donc, quand on vend en moyenne 5000 bouteilles par an, ben là, j'en ai que quasiment pour la moitié de mes clients. Ah, mmh. et là, comment je fais
0: euh, du, du Club Elmus.
1: Donc, donc, voilà. donc Ce qu'on a fait, on a proposé à nos anciens clients, on leur a dit, il y a déjà quelques semaines, voilà ce qui se passe cette année. On préfère vous le dire tout de suite. Donc, euh, déjà, on a fermé la boutique en ligne depuis le 1er janvier. Plus personne ne peut acheter nos vins. Mais ça, c'est créé de mes mais c'est comme ça. Euh, et on, voilà, on les a informés, en leur disant, oh, voilà, vous nous suivez depuis des années, vous nous êtes fidèles, on, on vous propose en avant-première peut-être de rejoindre ce club. Et c'est normal hein, de récompenser la fidélité des gens qu'on connaît euh, qui sont là. Donc ça, moi, ça, ça, me, ça me choque pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est par contre avoir un process de sélection qui soit euh, transparent. Et donc, on, on a créé un petit questionnaire en ligne, un type form avec euh, sept questions. Et on, on demande aux gens, enfin voilà ce que le vin évoque pour eux. Est-ce qu'on est en adéquation Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs nous, on fait tout pour faire des vins sans chimie, des vins naturels, purs. On est certifié bio, biodynamique. Et donc, moi, je pose la question. Enfin, est-ce que pour vous, c'est important, moyennement important ou très important? Je vous laisse deviner qui sont les gens qu'on va sélectionner. Voilà. Mais si quelqu'un, et je, moi, je respecte tout à fait quelqu'un me dise, non, non, moi, ça m'est égal. Très bien. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas un géant de valeur, mais c'est pas, c'est pas nos valeurs. C'est tout. Et donc, je préfère aujourd'hui que mes vins, ils aillent entre les mains des personnes qui vont partager ces mêmes valeurs plutôt qu'au que mauvais endroit. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est légitime. Et, et donc, on a un processus de sélection qui est transparent. Il y a aussi un ordre d'arrivée, arrivée, premier arrivé, premier servi, c'est normal. Et puis, voilà, il y a cette adéquation avec euh, la philosophie, avec notre travail, qui, qui me semble importante. Et ça, c'est la première chose, Process de sélection. Et deuxième chose, c'est que, voilà, euh, quand vous êtes allocataire, quand vous aurez donc cette cette carte d'allocataire, parce qu'on crée des cartes d'allocataire, des cartes de membres de club, qui correspond à un nombre de bouteilles. Est-ce que vous voulez 6 bouteilles, 12 bouteilles ou 24 bouteilles Bon, 24 bouteilles, on en, pose que 20 cartes, parce que, parce que, voilà, on peut pas, on peut pas proposer à tout le monde. Ces gens qui sont donc, qui vont devenir membres du club, ils ont ce droit qu'ils leur est acquis, et demain, si eux décident de le revendre, c'est leur choix. C'est pas moi qui vais dire, toi, tu t'es plus allocataire et toi tu es allocataire. Non, non, non. C'est eux qui pourront revendre ce, ce droit d'allocation, et, et d'ailleurs, enfin, nous, on ne leur vend pas. Il est inclus dans l'achat des, des bouteilles. C'est-à-dire que les gens vont voilà. Après, enfin, voilà, on n'est pas là non plus pour créer de la de la spéculation et de l'inflation. Euh, si on est dans des périodes assez assez dures, nous va il va assez cher euh, comme ça. On, on essaie d'avoir un équilibre de, de gestion d'entreprise. Donc, euh, une bouteille de 2016 va aller 49 euros. La bouteille de 2017, elle restera au même prix. D'accord. Pas d'augmentation. C'est pas parce qu'il y a un NFT attaché à la bouteille que voilà. Donc, euh, c'est à nous de, de, d'équilibrer euh, nos comptes, euh, faire attention à nos dépenses euh, de l'autre côté, mais on ne crée pas d'inflation. Et les gens qui vont donc prendre une carte 6 bouteilles, qu'on l'appelait Magnum, Magnum, 6 bouteilles, cette carte-là, il elle, n'y elle a pas un surcoût, elle n'est pas payante, elle, elle est inclue dans le prix des 6 bouteilles. Quand vous achetez 6 bouteilles, vous avez la carte Magnum.
0: Mais juste pour faire le lien, parce que vous avez parlé des NFT, c'est notre sujet, donc pour l'avoir préparé, en fait, chaque bouteille va être associée à un NFT. Est-ce que les membres l'achètent en monnaie fiat, l'achètent en crypto-monnaie euh, qu'est-ce que... Apporte euh, de faire partie de ce club Est-ce qu'ils ont des accès euh, spécifiques, des tokens, des surprises Est-ce qu'il y a des niveaux euh, Comment ça se passe par rapport justement ah. à ces
1: Il y a trois niveaux de cartes déjà. Donc, 6 euh, bouteilles Magnum, 12 bouteilles Jérôme, 24 bouteilles Balthazar. C'est des noms en fait de forme de, de bouteille. On n'est pas les chercher de bien loin. On trouvait que c'était un clin d'œil assez intéressant. Quand vous achetez une carte euh, Magnum, 6 bouteilles, vous avez les 6. NFT des six bouteilles, mais ah. vous avez aussi une carte qui, elle, est un NFT. La carte est un NFT. Donc, il y a deux types de NFT. Il y, la, il y a l'NFT de carte de membre et l'NFT des bouteilles. Chaque personne peut décider à un moment donné de, ben, j'ai six bouteilles, je veux en revendre trois, parce que comme ça, ça me permet de, de, de me payer ma consommation. Encore une fois, ces bouteilles, elles ne seront disponibles que pour les membres du club. Elles ne sont pas disponibles ailleurs. Hein. Donc, quelqu'un peut décider de les revendre pour se payer sa consommation. Moi, ça ne me, ça me, cho- me choque pas. Quand on, on achète 6 bouteilles, on a 5% de réduction par rapport au prix public. Quand on achète 12 bouteilles, c'est 10%. Quand on achète 24 bouteilles, c'est 15% de réduction. Donc, il y a un avantage euh, pris déjà à être humain. Chose. Deuxième chose, on offre une année de stockage. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est compliqué de stocker du vin, de bien le faire. C'est un produit fragile, c'est un produit vivant, le vin. Et euh, tout le monde n'a pas une cave répligérée. Euh, voilà, ceux qui habitent dans des villes, dans des petits appartements, ben, bah, c'est pas possible. Donc, nous, on, on offre une première année de stockage. Puis après, les gens, soit, ils pourront décider de, de prolonger, de payer euh, un abonnement, je pense à sera une dizaine d'euros hein, pour six bouteilles, pour pouvoir euh, continuer à faire stocker les bouteilles. Euh, donc ça, c'est, ça fait partie. Et puis, on a créé un ensemble de, d'expériences parce que pour nous, c'est, ces clients-là, c'est notre communauté. C'est des avec qui on veut être proche, on veut parler, on veut échanger, on veut avoir leur opinion. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur donne un droit de vote. Chacun, porteur de carte, a, une, on a créé une DAO. Mmh. Et chaque membre a un droit de vote, égal, hein, C'est pas parce qu'on a 24 bouteilles ou 6 bouteilles qu'on a un droit de vote différent. Et on va les interroger, en fait, sur des sujets qui sont importants pour la vie du domaine. On veut avoir leur avis. Le premier sujet qu'on travaille, qu'on, on est en train de refaire les étiquettes, donc on va leur proposer euh, deux étiquettes différentes et on va les laisser voter sur euh, quelle sera l'étiquette du futur grand cru. Donc ça c'est, ça, c'est, c'est structurant, hein. enfin, l'étiquette pour un vin c'est quand même la partie visible de, de ce liquide et donc, euh, donc ça doit parler de, de vos valeurs, de ce que vous faites, de, de votre intention. Donc euh, voilà, travail à d'autres cuvées aussi et on, on les interrogera sur ces cuvées-là. Donc voilà, on veut vraiment qu'ils puissent faire partie de cette vie de de domaine et qu'ils nous apportent leur leur opinion, leur expertise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, suivant le niveau de carte, on a créé des expériences un petit peu différentes pour les plus hauts niveaux de cartes, bah, on est ici à Saint-Emilion, dans une bâtisse en pierre magnifique au milieu des vignes. On a une suite qui fait 80 mètres carrés. On donne sur le chien à barrique d'un côté, sur les vignes et de l'autre, avec une jolie cheminée, une baignoire. Enfin, c'est magnifique. Euh, voilà. Bon, voilà. ça, on peut pas accueillir tout le monde, mais les porteurs de cartes de gamme, ils auront le droit de réserver une nuit et venir dormir une nuit au domaine. C'est payant, c'est en plus, hein. C'est pas un domaine qui est public, hein. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est un domaine petit, privé. Mais voilà, eux, ils auront cet accès là. On crée chaque année, on a un repas, Parisien, fait par un chef autour d'une thématique de Nova, ben ils pourront venir participer à ce domaine, à cette, cette expérience unique où on, souvent on ressort des vieux millésimes, on fait goûter des, des prototypes de vins sur lesquels on travaille. Ben voilà donc C'est un lieu de rencontre physique, gastronomique, un dîner unique. Euh, on a aussi la possibilité de les recevoir une fois par an au domaine. Ce pas des portes ouvertes parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes à tout le monde. Mais on, on crée une journée par an où on va euh, bah, les recevoir ici, aller, aller dans les vignes, leur expliquer notre travail, leur faire goûter peut-être les choses en préparation, déjeuner ensemble et donc euh, faire une journée porte ouverte privée en fait, pour nos membres. Il voilà, y, y a comme ça une dizaine de, je vais pas tout révéler ça, mais une dizaine de petites expériences. On mélange en fait la communauté, on crée un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp fermé où ils sont en direct avec moi. Et euh, moi, il m'arrive de faire des lives. Hier, j'étais au milieu des vignes en train de faire les vendanges. Voilà, principe, si je prends mon téléphone et je lance un appel de groupe. Bon, et je montre le travail, je montre où on en est. Enfin, on, on, les, on les amène dans les vignes avec nous. Une
0: question, justement, vous avez, vous avez répondu. Parce que là, il y a Louis Vuitton qui se lance sur Discord, justement, pour parler à sa communauté. Et ma question, c'était où est-ce que vous leur parlez Donc, on n'est pas sur ah. Discord. Vous avez créé un...
1: Non, on a choisi on, on, on va voir en fait le public qui va être euh, qui, qui va qui va rentrer dans ce club mais je pense qu'on va être entre deux communautés les amateurs de vin d'un côté les amateurs de crypto web 3 de l'autre donc c'est quoi le meilleur endroit pour pouvoir dialoguer est-ce qu'il faut aller sur discord ou est-ce qu'il faut être sur WhatsApp enfin, pour l'instant on s'est dit on va partir sur WhatsApp, <rire> WhatsApp qui, qui offre des groupes privés chose qu'on n'a pas sur discord donc euh, donc voilà on n'ira pas sur discord à moins que les membres nous disent attendez non non Mmh. On veut Discord ou rien, mais, mais je pense pas. Il faut que les du... deux se rencontrent.
0: Mais du coup, par rapport à la communauté, euh, donc je comprends que ce sont les holders de NFT euh, qui font partie du Club Edmus, mais comment vous faites pour euh, développer votre communauté Si moi, par exemple, je ne suis pas détenteur d'un NFT, mais que je m'intéresse, j'aimerais... Enfin, euh, j'ai, j'ai vraiment envie de m'impliquer parce que c'est un, c'est un vin euh, qui m'intéresse, j'aime bien la philosophie, j'aime bien l'histoire. Comment je fais pour pouvoir participer à cette communauté Comment vous faites, vous, pour développer cette communauté
1: Alors, on est plutôt sur des réseaux sociaux classiques euh, qui sont euh, bah, Instagram, mais beaucoup aussi LinkedIn.
0: D'accord. Euh,
1: LinkedIn, qui n'est pas Web3 du tout, mais qui a l'avantage d'être euh, c'est pas anonyme donc il y, a, il y a plutôt de la bienveillance parce que les gens ils sont connus identifiables ben, ils, voilà ben, ils font attention à ce qu'ils disent et donc euh, donc moi j'aime bien cette bienveillance et donc euh, LinkedIn c'est à un moment c'est un, c'est un réseau qui est important pour nous je crois qu'on a quasiment 9000 followers voilà c'est une petite communauté pour notre taille mais mais voilà après on peut pas être sur tous les réseaux ça demande tellement de temps les réseaux sociaux qu'à un moment donné il faut choisir donc euh, par exemple, on n'est pas sur Twitter. Voilà. Est-ce qu'il faut aller sur Twitter Pas sûr. Bon, voilà.
0: question du moment aussi. Et le, le temps passe vite. Quels sont les, les, les projets futurs que vous avez en lien avec le Web3 Qu'est-ce que vous, vous allez faire des, des partenariats Je voyais, euh, je trouve que les maisons du groupe LVMH, la partie qui est vin et spiritueux, bah, je les trouve pas, bah, je pas entendu parler d'initiatives un peu comme les vôtres. On va bientôt interviewer les fondateurs de Intercellar. Comment vous voyez l'avenir ben, du vin et du Web3, et en particulier de, de Château-Edmus
1: Alors les grandes maisons s'y intéressent. Vous allez voir des projets qui vont sortir un peu, un peu dans tous les sens. LVMH a une structure centrale, et puis après chaque maison a aussi son... Je parle un petit peu d'eux parce qu'on les connaît, ils font partie de la wine tech, et c'est, des gens, c'est des gens remarquables à LVMH. Donc, voilà, après chaque maison a son indépendance, sa propre histoire, mais il y a des choses qui vont, qui vont sortir, c'est évident. Comme je vous disais, il y a un an, on était les premiers à faire un drop dans le monde du vin. Personne ne comprenait ce que c'était. Là, c'est un par semaine. Donc, il y a quand même une accélération qui est forte. Je pense que on est encore en phase de test d'apprentissage, c'est pas des déploiements à grande échelle. Nous, c'est un changement radical, hein, puisqu'on bascule totalement dans cet univers-là. Les nouvelles seront pas disponibles autrement. Nous, c'est assez drastique, mais on n'a pas peur. Et euh, d'autres, ils vont plutôt en phase de, 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 de test. Et voilà, la semaine dernière, euh, le château Smith-Solafitte, oui. où était reçu le, le roi d'Angleterre, voilà, a fait un drop d'une collection de 90 Magnum, qui s'est vendue en 15 secondes, je crois. Donc, vous voyez ces grands domaines très prestigieux, hein, qui sont des locomotives pour notre secteur. Bah, ça y est, ils testent. Ils vont très vite, ils apprennent et puis derrière, ça va se, ça va se généraliser. Moi, j'ai aucun, quand je vous l'ai expliqué, il y a dix bonnes raisons le vin et, et le web pas vont se rencontrer. Donc euh, après le secteur du luxe, après le secteur de la mode, c'est le secteur du vin pour lequel c'est totalement adapté. Donc voilà. Donc pour Edmus c'est la première étape, c'est le lancement de ce de club qui est le concept de club à locataire. Pour l'expliquer, vous voyez, on a, on a passé une heure ensemble et. J'espère que j'ai été clair, mais c'est pas intuitif pour tout le monde, donc il faut pouvoir prendre le temps de, de, de l'expliquer, trouver son public. Euh, nous, on a on a plein de projets, hein. notamment au niveau de, des vins, on, a, on ne s'interdit absolument rien, notamment des collaborations avec d'autres vignes. On, je vous le dis comme ça, mais par exemple, on déteste jeter. Vous avez compris, on a assez, euh, on fait attention à, à l'environnement et, et nos vieilles barriques qui sont plus utilisables pour nos vins, elles peuvent avoir une une vie notamment pour faire des vieillir des whiskies. Ah. Et voilà, on a un partenariat avec une, une distillerie euh, irlandaise euh, familiale qui débarque qui whisky incroyable, qui actuellement euh, fait vieillir hein, des whiskies dans des fûts des bus Donc, ça va peut-être donner des, ça va peut-être donner une, des NFT.
0: C'est oh, la chuche. <rire>
1: voilà, mais bon, j'ai rien dit.
0: Pouvez-vous nous expliquer le lien qu'il y a entre vous et Interstellar
1: Interstellar, c'est le partenaire. Enfin, quand on, on se lance dans cette aventure d'NFT, il, il faut maîtriser la technologie. Il faut maîtriser euh, la production euh, de ces NFT, la diffusion de ces NFT. Et donc, euh, donc, voilà, Interstellar, c'est le partenaire qu'on a choisi, qui sont les seuls aujourd'hui au monde à maîtriser à la fois des communautés et, euh, et les NFT. Et donc, c'est, ils ont créé le Wine Bottle Club et puis ils ont créé Interstellar. Donc, c'est vraiment les deux et c'est vraiment les seuls aujourd'hui qui savent faire ça. C'est une entreprise française qui est née à Bordeaux, qui sera des leaders mondiaux de, de ce secteur-là. C'est une start-up, hein. Et ils ont, ils ont réussi à convaincre des domaines très, très prestigieux. Maxime, Alexandre. Voilà. Et, et, et c'est incroyable le, l'énergie, le dynamisme qu'ils sont capables de mettre. Ils maîtrisent les codes de ce secteur. Ils maîtrisent euh, la technologie. Et quand on se lance, quand on est vignero et qu'on se lance dans ce genre de projet, on a besoin d'un partenaire technologique, d'une plateforme qui va, euh, qui va vous aider à, qui va vous accompagner et qui va créer le projet. Et nous, c'est, on a fait le choix d'inter, c'est là.
0: Ben, merci beaucoup. Laurent, est-ce que vous avez un mot de la fin?
1: J'adore, euh, j'adore ce que vous faites. J'adore votre podcast. Je trouve que c'est, euh, c'était audacieux de, de dire euh, euh, luxe Web 3 euh, On va vous y expliquer. Moi, je les ai tous écoutés, bien évidemment. J'adore ce que fait. Euh, j'ai découvert en détail ce que faisait euh, Lacoste.
0: J'allais vous faire un mon clin d'œil à
1: duvet. Les gens mon, voilà. Moi, j'ai, j'ai pas 36 tenues et le polo noir, j'en ai, euh, voilà, plein. Qui deviennent gris à la fin, mais c'est pas grave. Et, euh, et, et j'adore ce que fait cette marque. Comment elle s'est réinventée connaissaient pas hein, leur travail sur le Web3, mais c'est juste euh, stratosphérique. Et voilà des marques qui ont complètement embrassé euh, ça et qui vont prendre une avance que les autres ne soupçonnent pas. Et à un moment donné, ils vont se mais qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, je pense qu'avoir des gens comme vous qui expliquent, qui vont permettre de vulgariser dans le bon sens du terme, hein, ce qui se passe notamment bah, dans le vin, notamment dans le textile, dans le luxe, ça va contribuer à la diffusion de ces technologies et chérie, euh, une longue vie à votre podcast.
0: Oh, merci beaucoup, merci beaucoup.